0: Halo teman-teman, selamat datang ke Potek podcast bersama Hima FT UNAI, di mana podcast ini kami dari Hima akan mendatangkan narasumber-narasumber orang-orang yang sudah bekerja di bidang IT untuk membagikan pengalamannya dalam bekerja, dengan tujuan agar teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia IT. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial, karena narasumber kita kali ini sudah cukup senior bekerja di bidang IT, sudah... 21 tahun lebih berkecimpung bersama bagian-bagian IT ini hari nah Sudah terhubung bersama kita Bapak Bernard Halo Pak Halo. Halo Bapak Bernard ini sekarang bekerja sebagai IT Manager di sebuah hotel di Bali Dan pada episode kali ini kita akan membahas begitu Karena narasumber narasumber kita yang sebelumnya rata-rata bekerja di kantoran, full IT. Kali ini kita mau mengulik nih bagaimana pekerjaan sebagai seorang IT di dalam hospitality atau hotel. Baik Pak, jadi sebelum kita mulai bertanya-tanya, boleh dulu dong ceritain sedikit tentang perjalanan karirnya dari dulu.
1: Hmm. Oke, sekilas saya mulai berkecimpung dunia IT dari tahun 1999, tepatnya bulan Juni. sebagai ADP officer di Hotel Bonti Bali. Jadi karir saya mulai di IT 1999. Sejak itu berpindah tempat sempat uh, mengajar sebentar di Fusion Resort Bali terus kembali lagi ke dunia perhotelan lagi sebagai IT, dan terakhir karir saya di sini sebagai IT manager di Ayodia Resort Bali.
0: Oke, okay, like, baik. Sudah seperti yang teman-teman dengar ya, sudah dari tahun 99 nih teman-teman nih. Berarti dari zaman dulu 99 sebelum mulai tahun 2000, dan milenium yang baru, pasti banyak perbedaan begitu dari pekerjaan dunia IT dulu dan sekarang. Nah, dalam beda-bedanya itu, Bagaimana IT di zaman dahulu sampai IT zaman sekarang, Pak?
1: Oke, (tuh) dunia IT zaman dulu ketika tahun 1999, itu lebih banyak kita berkecimpung dengan hardware. Karena waktu itu, 1999 itu kita masih ketemu Pentium 4, setelah itu baru masuk Indonesia, mulai, sorry, bukan dari Pentium 4, benar, habis itu baru masuk dunia Core E, sampai sekarang mungkin E7 paling tinggi untuk saat ini di, yang beredar di uh, dunia kerja. Jadi pada saat itu kita lebih cenderung dengan motherboard yang besar, jadi problem-problem hardware itu lebih banyak daripada problem software. Nah problem software pada saat itu kita cenderung karena kita pada saat sebagai IT itu lebih banyak maintenance, jadi program aplikasi-aplikasi jadi, kita tidak membuat aplikasi, tidak sebagai uh, develop, tapi kita lebih ke maintenance saja. Jadi memang keluh kesannya pada saat dunia IT pertama tahun 99 sebelum bergerak ke dunia core i e, itu kita lebih banyak bergaul dengan hardware. Dan jaringan pun waktu itu masih sedikit, Jadi jaringan LAN dengan koaksial. Jadi koaksial kita masih ketemu. Jadi yang kayak kabel anten. Setelah itu sekarang mulai bergerak dengan kabel UTP. Jadi lebih, boleh dibilang lebih ringkas dan lebih simple.
0: Berarti pada saat sekarang pun ini, apakah masih lebih dominan hardware atau sudah banyak lebih banyak software nih untuk sekarang? Kalau di zaman sekarang ini.
1: Zaman sekarang hardware masih memerlukan. Tapi... hardware sekarang ini kita uh, tidak terlalu banyak karena hardware-nya sudah begitu simpel. Jadi kayak VGA card sudah onboard, board. Kalau zaman dulu kan VGA card masih tidak on board. Jadi kita plug and play. Jadi beli, pasang, beli, pasang. Seperti itu sekarang karena sudah on board, Jadi semuanya kita lebih... Hardware tetap, tetap perlu. Jadi kita lebih ke pengenalan hardware secara general saja. Jadi kira-kira... Dengan deteksi bunyi kita bisa tahu hardware ini masalahnya apa. Atau kira-kira begitu ada masalah dengan skill kita atau boleh dibilang pengalaman kita mengenai hardware, kita bisa mendeteksi lebih awal bahwa problem ini datangnya dari software, dalam hal ini mungkin OS, atau dari hardware. seperti itu. Jadi 50-50 lah tetap uh, uh, pengenalan hardware itu masih tetap kita perlukan.
0: Penting teman-teman. Nah, kalau... setelah kita tahu begitu kan perbedaannya yang ada sekarang ini kan bapak bekerja sebagai seorang IT manager di hotel begitu hotel ini kita dari narasumber-narasumber yang ada hotel ini masih baru nih pak nah kalau seorang IT manager terutama di hotel ini apa saja jobdesknya atau pekerjaan itu apa saja pak
1: uh, jadi secara umum sebagai IT manager ya kalau IT manager kita memanage semua sistem IT yang ada jadi Sistem, kita katakan sistem IT adalah semua sistem yang berbasis IP. Jadi semua bis, uh, sistem yang berbasis IP itu di kita ber, uh, bertanggung jawab penuh dari departemen kita IT. Jadi misalnya di sini kalau di hotel kita kenal dengan PMS atau Property Management System, itu semua revenue akan bersumber di situ. untuk outlet itu kita kenal sebagai POS atau point of sales. Jadi di sana transaksi di outlet itu semua akan dikirim ke PMS. Uh, ada beberapa software yang back office misalnya ada pro- uh, aplikasi atau sistem untuk finance, ada juga untuk Hirees jadi uh, untuk HR. Jadi human resource information system atau Hirees. Uh, di situ juga kita menangani Terus di samping itu uh, jaringan Kita harus tahu uh, paling tidak deteksi awal jaringan ini Linknya ini bagaimana putus sambung atau tidak Karena semua aplikasi sekarang kan berbasis LAN Jadi kalau jaringannya tidak benar Kemungkinan transaksi data itu bisa lambat atau bisa error Jadi tetap jaringan kita bertanggung jawab. Di samping itu juga kita improve atau kasih masukan ke manajemen apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun ke depan. Yang berhubungan dengan IT dan terutama dari masukan-masukan tamu, kebutuhan tamu. Jadi misalnya tamu pada saat ini misalnya tamu kepingin dari HP dia nonton film bisa masuk ke TV-nya di kamar. Mungkin dengan screen mirroring bisa. Tapi kalau teknologi itu kan umum dan kualitasnya juga tidak begitu bagus. Nah di sini kita kasih masukan ke manajemen bahwa ke depan kita butuh Chrome Case misalnya. Jadi Chrome Case itu device untuk interfacing antara HP dengan uh, TV. Jadi di situ bisa membantu. Jadi tamu lebih enjoy ketika dia mau nonton Netflix atau iFlix Di HP-nya dia bisa langsung transfer ke TV. Jadi lebih... Full screen lah seperti itu. Jadi lebih banyak kita bertanggung jawab dengan semua sistem yang berbasis IP seperti itu.
0: Berarti selain memainten juga pasti melihat di perkembangannya kira-kira ke depan nih tamu-tamu butuhnya seperti apa. Kita harus memperkirakan Betul. juga. Betul. Betul. Ya, gitu. nah.
1: Jadi tugas tugas sebagai manager tapi kalau dengan tim tim saya mereka lebih ke menggali informasi di bawah. Jadi begitu mereka menggali informasi, menginformasikan ke saya, kadang mereka memberikan masukan, kita olah bersama sebagai satu teamwork, nanti dari situ baru kita pilih-pilih mana yang kita harus ajukan ke manajemen, mana yang harus kita usahakan dengan skill kita yang kita punya, atau mungkin cari sumber-sumber yang lain. Jadi kadang tidak berbentuk investasi, tapi itu bisa dengan kita menggali skill, menggali informasi, atau download sesuatu. Jadi kalau misalnya software, kita bisa download dari internet atau sebagainya, bisa jadi kita juga bisa komunikasi dengan tim-tim IT hotel yang lain seperti itu.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan tambahan nih, Pak. Kalau untuk hmm? tim-tim yang Bapak maksud tadi itu, itu, biasanya seorang IT manager di dalam hotel khususnya, itu timnya itu isinya apakah begitu? Soalnya kan kita kalau tahu, misalnya di sebuah perusahaan, Uh, perusahaan besar, gitu yang itu kan ada developer, ada begini. Kalau dari hotel ini apakah itu rata-rata teknisi atau ada ada pangkat ini, pangkat ini, begitu?
1: Lebih ke pangkat dengan job desk masing-masing. Jadi tidak spesialis. Kalau di IT, dunia IT di perhotelan kita harus mampu untuk mengendal semua. Hmm. Terutama kita sebagai manager, ketika anak buah tidak ada kita wajib melakukan itu. Jadi di sini lebih ke tim, itu lebih ke uh, jenjang jabatan yang berhubungan dengan job desk. Jadi misalnya di bawah saya ada seorang asisten manager uh, dia bertangg- lebih bertanggung jawab ke operasional. Seperti itu. Di bawah IT asisten man- IT manager, saya punya seorang supervisor. Nah supervisor ini dia bersama-sama dengan asisten IT manager turun ke lapangan, menghandle masalah atau menggali kira-kira masukan apa yang bisa kita develop bersama. Seperti itu. Ada satu lagi Uh, officer, jadi ada officer, ada supervisor, ada asisten, dan di atasnya saya yang menghandle semua. Nah di sini uh, kita karena kita handle sampai ke PABI juga ke telepon dengan billing sistem, jadi kita perlu tim yang banyak.
0: Berarti, seperti itu. Berarti kalau emang mau di pariwisataan seperti ini, berarti rata-rata emang harus bisa generalnya dulu, berarti apa ya?
1: Ah uh, betul. K- kalau dibilang harus bisa. Mungkin di posisi tertentu ya, di jabatan tertentu kita harus bisa. Tapi kalau kita mulai di karir hotel, yang paling penting uh, dari kita itu adalah logika berpikir yang tajam. Jadi ketika kita bisa berpikir bahwa satu teknologi itu bisa diselesaikan dengan teknologi yang lain atau kira-kira satu permasalahan ini apa yang bisa kita lakukan dengan disiplin ilmu yang kita bawa dari kampus misalnya seperti itu. Jadi lebih ke logikanya yang harus kita persiapkan matang. Sedangkan kalau untuk kita merebut satu jabatan tertentu atau di, boleh dibilang posisi yang di atas, ya minimal kita harus bisa menghandle ketika anak buah kita atau tim kita berhalangan.
0: Oke, Pak. Kita sudah lihat tadi tentang bagaimana seorang manager di hotel. Nah, kalau... Untuk yang di hotel pekerjaan di hotel atau hospital seperti seperti ini tuh yang membedakan dari tempat pekerjaan-pekerjaan di, di bidang lain seperti ada mungkin keuangan di bank atau di setelah kita katakan pertambangan atau apa apa yang membedakan membedakan seorang IT di hotel ini pak?
1: Uh, Oke okay. kalau IT di instansi lain. user dia atau yang yang menjadi raja yang harus dia layani adalah user atau klien di lapangan. Jadi misalnya kalau di perbankan tidak hanya tamu langsung dia berhadapan, tapi yang dia berhadapan bahwa dia dia harus mensupport itu adalah karyawan-karyawannya. Jadi lebih ke user yang di office sama dengan perbankan atau yang lain-lain. Jadi lebih ke memanage atau istilahnya maintain sesuatu untuk mensupport kinerja dari karyawan atau boleh dibilang tim yang ada di situ. Kalau kita di perhotelan tidak hanya karyawan saja, istilahnya orang office tapi tamu pun harus kita layani. Jadi sometimes misalnya tamu itu datang, dia lebih banyak misalnya ya saya kasih contoh orang India. Orang India itu itu tamu yang high tech. Jadi dia akan membawa device yang mungkin Kita baru baca di media-media, media kita baru baca bahwa ada teknologi seperti ini. Orang India itu sudah membawanya. Nah di sini dah kesiapan kita untuk uh, membantu mereka. Jadi mereka itu high tech, tapi punya alat tapi nggak tahu cara mengoperasikan. Mereka sampai di sini, mereka akan mengandalkan kita untuk membantu mereka. Jadi kita menservis tidak hanya ke karyawan, tapi kita menservis sampai ke tamu. itu perbedaan kita di sini
0: hmm, cukup cukup unik jujur mm. karena saya sendiri juga baru mendengar ini dunia yang baru begitu mm. nah kalau untuk kita nih yang masuk masuk pengen tahu kalau bekerja di ini selain kita harus pastinya mengenali hardware begitu itu skill skillnya tuh apa aja yang harus di sekiranya diketahui oleh orang-orang yang mau apply ke dalam hotel atau hospitality begitu
1: Oke, okay. dari sisi hardware, ya sebenarnya kita tidak perlu mendalam karena di dunia perhotelan kita tidak sebagai teknisi, tapi lebih ke uh, istilahnya kita mendeteksi permasalahan di bidang hardware. Jadi kita mengenal hardware tapi tidak harus detail. Kalau untuk di bidang software, kita mengenal dulu logika, logika alur data. Jadi bahwa di mungkin di Kampus kita kenal bahwa ada media proses, ada media input, ada media output. Nah, kita perlu mengenal itu. Jadi dunia perhotelan di sebagai media input. Nah, Sistem yang mana yang akan diproses dan sistem mana yang akan mengeluarkan report. Jadi ketika terjadi problem, kita cukup tahu bahwa apa yang karyawan butuhkan, apa yang karyawan maksud dengan problem itu. Oh, saya nggak bisa lihat report ini, saya nggak bisa lihat report ini. Yang pertama kita lihat bahwa report ini dia tidak ketemu atau tidak. Tapi ketika kita lihat bahwa report itu tidak ada, kita balik lagi ke proses. Proses ini jalan 100% atau tidak. Biasanya ada lognya, error atau tidak. Kalau di lognya tidak ada error, kemungkinan inputnya yang gagal. Jadi yang paling penting adalah logika. Kita mengenal logika sistem komputer secara umum itu seperti itu. Jadi ada proses, eh ada input, ada proses, ada output. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, di, dayang, di dalam itu ada misalnya media proses. Media proses itu software atau aplikasi apa yang kita pakai yang kita bisa kategorikan sebagai proses. Jadi misalnya di sini, di perhotelan, ada sistem POS, point of sales. Itu transaksi, semua transaksi di outlet. Jadi di restoran, atau toko, atau apapun yang kita punya di outlet, itu kita menggunakan POS, point of sales. Nah, di situ dia tidak akan menyimpan apa-apa karena dia hanya sebagai input. Setelah di-enter atau istilahnya end of date atau end of shift itu dia akan lari ke PMS. PMS ini memproses semua. Nah, dari PMS ini, report itu akan lari. Misalnya untuk PMS, untuk kebutuhan billing, dia akan keluar di PMS itu sendiri, tapi yang berhubungan dengan accounting, dia akan interfacing dan dikirim ke Program Finance atau BO. Jadi back office itu dikategorikan di situ report yang berhubungan dengan cost dari sales yang tadi ada di point of sales. Nah, sedangkan untuk pembayaran dari apa yang dilakukan di outlet itu akan lari ke finance seperti itu. Jadi di situ kita hanya kita mengenal aja dulu. Jadi kalau report ini tidak keluar di kira-kira di aplikasi mana yang problem seperti itu.
0: Oke, tapi kalaupun begini, kita pasti seorang mahasiswa akan bertanya hal yang sama nih Pak. Kalau mau mm-hmm. di bidang perhotelan ini tuh harus kira-kira harus bisa programming atau tidak? Uh, Pengalaman
1: saya sejak saya masuk tidak harus kita bisa program. Tapi minimal kita tahu bahwa aplikasi yang kita pakai ini ada program, ada database. Seperti itu. Jadi ketika satu program kita pingin develop atau kita pingin istilahnya uh, improve jadi ada satu program baru yang masuk kita harus tanya ke kasih ini menggunakan database yang mana nah, dari database itu kita bisa search di internet bahwa database mana yang saat ini paling stabil atau istilahnya dengan transaksi data yang seberapa kekuatannya dia jadi misalnya sekarang kan oracle paling tinggi di bawahnya ada sql Di bawahnya lagi ada database-database lain. Nah, database yang kecil ini misalnya transaksi data hanya maksimum 100 atau 200 record. Nah, kalau kita paksakan untuk transaksi di kita seperti ini, bisa atau tidak. Nah, itu jadi kita pengenalan untuk pemrograman tidak penting. Tapi yang penting logika pemrogramannya bahwa ketika kita buat program, pasti kita butuhkan database. Dalam program ada prosedur-prosedur. nah prosedur ini jadi misalnya salah satu report gagal oh kemungkinan di prosedur yang ini ini bermasalah kita bisa minta dari vendor itu coba benerin dulu tentang ini 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 jadi uh, mungkin secara de- rinci kita bisa program itu tidak harus tapi paling tidak logika pemrograman kita harus punya seperti itu
0: ya, supaya bisa menampilkan database yang tadi itu dengan baik ke pengguna bahkan begitu ya pak ya, kurang lebih ya
1: hmm, betul paling tidak bisa, artinya report-report, report-report itu istilahnya report flow atau istilahnya data flow-nya itu kita mengerti seperti itu
0: nah, itu teman-teman pendengar nih berarti teman-teman yang tidak mungkin programmingnya masih kurang, tapi pengen kerja di hotel atau di hospitality, atau kerja di tempat-tempat eksotis bisa. di tempat hotel, bisa jadi
1: kalau kerja di hotel, seperti saya katakan tadi di awal bahwa tidak perlu seorang programmer pentingnya kita pegang logika pemrograman itu yang kita harus pegang duluan.
0: Tuh teman-teman, sekali lagi tuh diingatkan. Oke. Okay. Nah, kita akan sebentar saya cut dulu sebentar. Oh, maaf Bu, tadi hmm? tuh, tadi tuh sebenarnya ada beberapa kali agak macet. Mungkin nanti kalau udah diedit ada yang kurang nanti aku ke rumah aja langsung rekam suaranya. <laughs> boleh, boleh. Lanjutkan aja gak? Kayaknya nih ada gangguan hmm. nih, hujan soalnya. Oke, okay, oh ya ya, kita langsung hmm. kita langsung lanjut ke arahan buat mahasiswa nih, oke. Okay. Boleh boleh. Tuh tiga lanjut, oke. Okay. Setelah kita tahu nih teman-teman tadi tentang bagaimana apa kira-kira yang diperlukan oleh seorang mahasiswa yang lulusnya nanti kira-kira akan menjadi yang punya keinginan untuk kerja di tempat-tempat eksotis yang ada hotel-hotel bagus begitu. Kita sudah dapat gambaran nah, teman-teman. Nah, sekarang kalau dari bapak sendiri yang sudah manager senior begitu. dan juga sudah bekerja yang istilahnya berkantor dan cukup baik dan cukup lama. Biasanya dari seorang Bapak yang manajer ini, kalau mencari anak-anak yang masih fresh graduate itu mencari anak-anak yang seperti apa, Pak? Oke.
1: Okay. Yang pasti, kita akan cari orang yang siap kerja. Kalau uh, pengalaman saya mencari tim, yang paling penting adalah saya akan menguji logikanya dia. Jadi ya kembali lagi seperti tadi, saya tidak perlu, kalau di dunia pekerjaan mungkin di hotel ya, minta maaf bukan maksud saya kasar, tapi kita tidak perlu orang yang pintar, tapi yang terpenting adalah orang yang mau bekerja. Nah setelah kita kita akan uji logikanya, jadi logika yang pertama itu kita akan kasih masalah, jadi kita menceritakan bahwa di hotel ini, saya punya masalah seperti ini, kira-kira menurut kamu apa yang bisa kita buat, Jadi kita akan pancing dia. Tidak tidak kita tidak mengharapkan dia 100% jawab benar, tapi paling tidak dia ada usaha untuk menjawab. Itu yang paling penting. Di IT kita tidak bisa mengandalkan ilmu, tapi kita pasti bisa mengandalkan Google. Karena Mbah Google itu ilmu yang paling lengkap sana, seperti itu.
0: Nah, hmm. nah kalau boleh saya tambahkan juga kan karena ilmu IT itu terus berkembang gitu, jadi ilmu nggak akan mutlak jadi yang dicari dari seorang manajer adalah pasti orang yang mau belajar yang niat begitu berarti ya pak ya kurang lebih yep. nah kalau bapak hmm. di IT manager ini pun eh, kita belum banyak mewawancara IT IT manager dari tempat-tempat lain tapi kalau dari bapak sendiri seorang IT manager secara umumnya itu kalau mau merekrut anak-anak baru begitu itu adalah kewenangan sepenuhnya seorang IT manager Saya mau orang ini di tim saya atau ada ber ber apa istilahnya ya berbarengan bersama HRD-nya begitu Pak. Kalau mau merekrut.
1: Ah betul. <tuh> ada satu case dimana kita, uh, di kita menintervensi. Jadi dimana kita mengintervensi kalau kita lihat potensi anak ini uh, memang benar bisa dan kita membutuhkan dia, itu kita bisa intervensi. Tapi kalau di dalam Uh, kandidat yang masuk itu dengan istilahnya kemampuan yang rata-rata sama, di kita kita akan memang ke HRD bahwa si A kelebihannya begini, si B kelebihannya begini, jadi HRD nanti akan memutuskan karena di sini kita tidak merekrut orang itu tidak hanya sesuai kebutuhan atau sesuai skillnya dia, tetapi paling tidak benefit yang harus dia dapat. Nah disitu situ mungkin negosiasi untuk benefit. jadi kalau misalnya dia punya kemampuan yang sama kita akan serahkan ke HRD disitu ada tawar menawar dari HRD tawar menawar kira-kira mana yang bisa masuk jadi kadang ada orang yang mintanya melebihi dari budget yang kita punya jadi misalnya budget yang kita punya ternyata seringnya maksimum sekali hanya lima juta misalnya tapi dia ngotot tetap saya mau 6 juta nah Dengan orang-orang seperti ini, dengan skill yang sama, di situ screeningnya itu ada di HRD. Tetapi kalau memang orang, kalau misalnya screening awalnya kita butuh dan orang ini mempunyai skill yang lebih dari yang lain, kandidat lain, itu kita bisa intervensi HRD atau AFC bahwa kita membutuhkan orang ini kenanya dia. Seperti itu.
0: Berarti, Jadi hanya tanda tangan. Berarti secara pada hmm. yang saya tangkap ini berarti... Bapak cuma meng-up, meng-up ke HRD Kalau oh, saya butuh orang dengan skill yang ini Dengan skill yang ini Sisanya HRD yang gurus gitu. Benar. Itu
1: kalau Enggak Jadi screening awal kandidat oh. itu Akan datang ke kita Jadi begitu Kita membutuhkan seseorang Aplikasi yang masuk Atau istilahnya Relamaran yang masuk Itu akan ke Kita dulu sebagai departemen terkait Setelah itu kita lihat Orang-orang itu Di interview awal itu Akan lari ke kita Nah di sini kita lihat kalau misalnya dari misalnya lima kandidat itu ada satu yang paling kita bisa mengandalkan dia kita bisa mengintervensi untuk hanya satu kandidat ini yang di-approve. Tetapi kalau dari lima kandidat ini kemampuan rata-rata sama logikanya sama kita kembalikan lagi ke HRD. Jadi di sini uh, tidak berarti kita tidak punya hak untuk mengintervensi tapi Tergantung dari case. Case jadi tergantung dari kandidat yang kita rekrut seperti itu.
0: Nah, begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti pada saat lulus itu akan bekerja melamar di kantor. Kantor manapun sebenarnya secara umumnya. Ini Bapak Narasumber kita sudah memberikan bocoran sedikit bagaimana seorang IT Manager mencari talenta-talenta baru untuk berada di timnya. Nah, seperti yang kita sudah dengar tadipun. Jadi teman-teman harus mengasah skill teman-teman dengan baik gitu. Karena... dari IT manager yang di kantor yang akan teman-teman lamar, pasti akan melihat skill-nya begitu. Jadi, teman-teman pahami skill-nya, ingin ke arah mana, dan tekuni di situ. Nanti biar dilamarnya. Oke, okay, Pak, kalau untuk orang yang kerja di hotel ini, itu model pekerjanya bagaimana, Pak? Maksudnya, ada sebuah developer bekerja, oke, okay, program sudah jadi, orang-orang IT nih ya, ada developer bekerja, oke, okay, kerja sudah jadi, sudah di deadline, kita publish, kita tinggal maintain. Kalau untuk orang-orang, Yang bekerja detail ini, ini berdasarkan daily goals atau ada gimana proses waktu bekerjanya itu? Atau ada deadline kah juga seperti gimana?
1: Hmm, Kalau deadline atau istilah yang timeline-nya tetap ada. Jadi kita bekerja sesuatu, misalnya ada proyek atau apa, itu punya deadline. Ada timeline-nya, jadi kapan kita mulai, prediksi berapa lama harus selesai, prediksi berapa lama kita harus istilahnya memantau sampai kita benar-benar fix seperti itu tetap sama dengan soal programming sebenarnya jadi kita tetap deadline tetap ada seperti itu.
0: Tapi kalau secara harian berarti kerjanya pada umumnya hanya maintain begitu ya melihat apa tadi seperti datanya bergeraknya begitu berarti pekerjaan hariannya. Uh,
1: tidak 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 seperti itu jadi oh. kita bertanggung jawab tapi tidak memantau jadi kerjaan harian sebenarnya Begitu datang, kalau sistem backup itu otomatik, kita cukup lihat uh, hasil hasil uh, filenya itu. Jadi filenya itu uh, sesuai besarannya itu sama seperti yang kemarin atau tidak. Kalau misalnya file itu kecil, kemungkinan ada error seperti itu. Jadi kita lihat seperti itu, tapi tidak harus. Jadi kalau misalnya yang sudah otomatis yang kita perlu lihat adalah hardware backup-nya. Jadi misalnya di sini uh, kita punya beberapa backup, uh, backup uh, seperti tip lah, ada seperti itu. Jadi ada beberapa backup yang kita pantau. Jadi kalau BKP itu lampunya tetap hijau misalnya gitu berarti kita aman tinggal buat kopi dan duduk santai. Tapi kalau begitu datang kita lihat ada indikator-indikator lampu yang mencurigakan, ah itu kita harus cari loknya, ada masalah di mana, apa yang harus kita buat seperti itu. Nah,
0: baik-baik, berarti gitu teman-teman tuh pekerjaannya santai-santai nggak santai sebenarnya. Gitu,
1: gitu. jadi istilahnya ya sama kayak abrik. Datang ke kantor, diam, tapi begitu ada masalah, siap tempur.
0: Okay. Baik, baik, baik. baik, baik, baik. Uh. Oke, okay, Pak, sekarang mau nanya nih, karena kita jarang mendengar, apalagi teman-teman kita yang ada di, pendengar kita mungkin yang ada di Jakarta, atau ada di Bandung, atau kita bilang Medan, atau di mana-mana, itu hotel atau hospital itu termasuk yang jarang begitu kan, kita dengar ada IT-nya. bukan bukan maksud apa tapi kan kita tahu dari yang itu kok ini hotel ada orang IT apa nih biasanya begitu. Nah, kalau dari luar stres-stres yang ada seperti seperti menghadapi tamu yang memiliki demand yang tinggi atau seperti tadi yang Bapak bilang orang India minta tolong, nilai plus atau enaknya bekerja sebagai seorang IT department di bidang hospitality atau hotel tuh apa aja, Pak?
1: Um, kalau dibilang enak Nggak ada, tapi kalau dibilang Nggak enak, ya enak gitu Jadi uh, pekerjaan itu Selama kita bisa menikmati Kita akan merasa happy dan selalu Punya nilai plus Betul. Tapi kalau pekerjaan itu kita sudah Memikirkan beban lebih dulu Seringan apapun Pekerjaan itu kita akan merasa itu sebagai Beban, seperti itu, jadi kalau kembali Lagi untuk saya pribadi Saya selalu happy dan merasa puas dengan apa yang Jadi apa ya, dibilang saya selalu Happy, tidak Kalau dibilang ada masalah, pasti ada masalah. Tapi saya bawa itu sebagai cambuk untuk saya lebih maju. Dan tidak pernah saya mencatat bahwa itu masalah. Yang ada bahwa saya happy dengan posisi saya. Oh. Betul,
0: baik, baik sekali. Ah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau dari, te- mm. dari nilai plus tadi dan juga apa baik yang kerja di hotel, dan juga yang tadi mm. sudah disebutkan di awal karena perbedaannya pekerja di hotel, Kalau untuk anak-anak yang masih fresh graduate begitu terutama dari kita di Fakultas IT Unai, gitu kita pasti para fresh graduate ini mungkin ada yang akan melamar ke perhotelan begitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang baru lulus ini kalau mau melamar di perhotelan tuh biasanya dapat meng-apply ke posisi apa aja, Pak? Yang masih nol pengalaman nih kita bilang nih.
1: Betul. Yang masih uh, start Saya pikir ini tergantung kebutuhan hotel. Ada hotel tertentu yang uh, starting jabatannya itu misalnya dengan asisten. Ada juga starting dengan supervisor, ada juga yang startingnya sebagai officer. Nah, jadi di sini saya tergantung dari boleh dibilang lain ladang lain belalang. Jadi ada 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 hotel tertentu yang dia tidak mencari sampai ke officer tapi dia langsung start dengan uh, asisten. Nah, yang terpenting itu da- pengenalan, jadi kita mengenal tentang network, tentang hardware, dan logika pemrograman software, itu yang paling penting. Jadi, itu aja modalnya, saya kira posisi apapun, tergantung percaya diri kita. Uh,
0: nah, itu teman-teman yang suka bongkar-bongkar komputernya atau nge-
1: hmm.
0: obeng obengin motherboard itu bisa nih ke sini nih, tapi nggak menutup kemungkinan juga yang masih nol pengalaman bisa bekerja di bidang perhotelan, bukan Pak?
1: Betul. Jadi nol pengalaman jangan berkecil hati. Selama kita, dibeka- kita membekali diri kita dengan uh, ilmu yang tadi ada di kampus pasti dan mungkin sering banyak membaca ya. Jadi misalnya Sekarang dengan dunia networking seperti ini, mungkin yang paling kita paling penting untuk kita lebih mengenal itu adalah jaringan. Jadi jaringan itu misalnya sekarang ada media FO, ada media UTP. Nah, misalnya dengan UTP kita perlu apa? Jadi misalnya di ujungnya ada RJ45. Nah, setelah RJ45 Untuk membangun satu network, kita perlu IP. IP ini ada IP statis, ada IP dinamis, seperti itu. Nah, logika-logika itu sebenarnya kita perlu, nah FO misalnya kita perlu converter dulu sebelum dia jatuh ke UTP, seperti itu. Jadi, kita perlu logika-logika, apa istilahnya, point to point, atau ujung ke ujungnya kita mengerti aja itu yang paling penting. Sih. Yang kembali lagi, mental paling penting. Jangan sampai kita mental down sebelum kita bertempur.
0: Betul. Hmm. Nah, yang bisa saya tarik kesimpulan adalah berarti kepada teman-teman nih jangan pernah menyerah dan selalu mau belajar begitu. Nah Betul. teman-teman nih seperti naro sumber kita yang juga kemarin-kemarin yang sudah bagian pengalaman begitu Bapak kita yang satu ini sudah memberikan kepada teman-teman sebuah pelajaran baru begitu kalau mau bekerja di bidang kantoran Itu yang paling penting sebenarnya bukan skill, bukan Karena balik lagi, kita semua tidak bertujuan untuk keren-kerenan, begitu kan ya Pak ya.
1: Nah,
0: mau hanya mau belajar di kantor, dimanapun kita bekerja itu teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang sekiranya nanti, oh sudah berimajinasi lulus mau jadi game developer atau ini gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang akan mulai karirnya sebagai orang kantoran atau pekerja kantor seperti ini. Jadi, jangan pernah... menyerah begitu terus bekerja saja karena nanti juga di ujung ujungnya akan hidup dengan bahagia seperti kita ya saja bapak narasumber kita yang satu ini gajinya cukup ber, cukup baik dan hidup bahagia kita tidak perlu sebut tapi <tuh> sudah hidup bahagia lah semua itu ber- berproses begitu oke okay, okay, baik pak kita sudah tahu juga tadi bagaimana pekerjaan teknisnya di bidang di perhotelan seorang IT di hotel kita juga, juga sudah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana seorang IT Manager mau merekrut timnya. Nah, sekarang karena kita sudah mau menuju ke penghujung podcast kita, uh, mungkin dari Bapak ada pesan-pesan kepada teman-teman yang sekarang masih berkuliah begitu? Uh,
1: baik, mungkin pesan saya lebih sebagai orang tua, bukan sebagai... Di sini kita tidak melihat jabatan, tapi kalau saya berdiri di sini misalnya sebagai orang tua yang paling penting adalah optimis. Apapun pekerjaan kita, kita harus optimis. Hidup ini harus terus maju. Yang kedua juga, apa yang kita harapkan tidak selalu kita dapat. Jadi ketika kita di kampus, kita beriming-iming bahwa saya keluar, saya harus jadi seorang IT, jangan terlalu bisa jadi pekerjaan kita itu akan berbeda, karena jalan Tuhan tidak ada yang tahu. Jadi kita harus selalu enjoy, selalu menikmati, selalu menerima. Yang terpenting, jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Karena saya jujur, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan duduk sebagai seorang IT Karena saya jujur aja berasal dari kampung, yang sama sekali mungkin di kampung saya itu Lihat pesawat pun jauh tinggi sekali. Lihat mobil pun jam-jaman baru mobilnya lewat. Yang kita lihat hanya kuda. Tapi saya tidak tahu bahwa hari ini saya bisa duduk di sini. Saya bisa duduk sebagai seorang atasan di, di IT. Saya tidak, ya tidak ada bayangan karena ini jalan Tuhan semuanya. Jadi yang terpenting mungkin pesan saya tetap optimis, tetap semangat. Jangan pernah... putus asa ketika tidak tidak bisa kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu yang paling penting.
0: Baik sekali. Nah, itu juga hmm. teman-teman pesannya sangat baik ya. Jadi kepada teman-teman hmm. jangan pernah menyerah karena jalan Tuhan hmm. semuanya baik cuma ya perutnya berbeda-beda begitu.
1: Hmm.
0: Baik sekali. Oke. Okay. Demikianlah podcast kita hari ini bersama Bapak Bernard. Sudah cukup banyak pelajaran yang kita terima terutama pelajaran secara mor- moral begitu ya karena Bapak merupakan salah satu tamu senior kita gitu. Oke, okay, semoga teman-teman yang sudah mendengarkan begitu bisa mendapatkan informasi yang lebih dan juga pesan moral yang bermanfaat dari narasumber kita yang kali ini. Baik buat teman-teman yang memang sudah berencana mau bekerja di Bali gitu atau bekerja di kita let's say Maldives gitu atau di tempat-tempat eksotis dengan hotel-hotel yang bagus. maupun juga teman-teman maupun juga teman-teman yang masih bingung itu setelah kuliah mau kerja di mana dan belum pernah mendengar tentang adanya seorang IT di hotel semoga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Bapak Berat sebagai narasumber kita sekali lagi terima kasih Bapak untuk sudah menghadir dan bagian pengalamannya serta pesan-pesannya dari untuk kita semua kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaannya Pak ke depan karena pandemi ini juga Amin. dan juga selalu dilindungi dijaga kesehatan. Oke, teman-teman. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita yang kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita @himaftiunai untuk Instagram dan juga dalam YouTube kita himaftiunai dan juga Spotify kita himaftiunai untuk mendapatkan update-update selanjutnya tentang event kita maupun juga podcast-podcast episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. kasih nah, Ntar saya berarti recording dulu saya pause. Oke, banyak ya Om ya. ya <laughs> Sudah okay, waktu.
1: Beres. Nanti kalau kurang apa, boleh